1: Selvære valgsepisoder og skyting i et bostadområde onsdag kveld i forrige veke ber folk om straks tiltak for få slutt på volden og sikre oppvekstvilkårene i bydelen på østkanten. Det er våren 2018. Skyting og knivstikking i et ellers fredelig Oslo. Gjengkriminalitet dominerer nyhetsbildet och då sensationer fryktligt dramatisk att det föregår skytning kart på ni i ett boendeområde. Alla begynnene till livs. Vanligt folk, politie, politikerna. Ja, vi ska inte ta lätt på detta här. Jag här själv vör i Sverige, hört på de erfarenhender det har haft där med områder där det gått helt galet. Det blir debatterat om Norge har fått svenske tillstånd. Och vi ska heller inte få det och det är därför vi nå ska sätta in stödet. Men hvordan ska politiet rydde opp i dette? Jeg spør om jeg kan forfølge deres arbeid fra innsiden. Det skulle føre mig in i hjertet av Kripos. Til en årelang jakt på organiserte kriminelle nettverk som forsyner de norske gjengene med narkotika. Jeg lover jeg det. Jeg lover jeg har til jakten på noen av Europas mest hardbarka kriminelle. Jeg går tilbake til meg, og når du får bort meg, du får du noen andre da. Jeg Til operasjonen Hybris. Jeg heter Marlin Stensønæs. I tre år fulgte jag politiets spesialstyrke, beredskapsdroppen, for å skrive bok om dem. En av de første gangene jeg satt bak i politibillen kom med melding om skyting. Aksjonsleder sier «Det har varit løssen av skudd. En man ligger nede. Vi vet ikke hvor gjerningspersonen er, og vi er først på stedet. Da vi kommer frem, ligger han som ble skutt rett utenfor bilen. På jobb med beredskapsdroppen får jeg se så mye gråvål. Så mange beinare konflikter om narkotika og penger. Når boka er skrevet vil jeg videre til dem som jakter på bakmennene. Dette er første gang det fortelles fra innsiden om politiets bruker metoder. I Cripos hovedkvarter i Oslo har seksjonen for organisert kriminalitet samlet seg. Her sitter etterforskere, et retningsoperatører, dataanalytikere og jeg. Etterforskningsleder Brian Kleven leder møtet. Han er middels høy, mørk med blå øyne bak til skre briller.
2: orgkrim på Kripos er jo mellom 20 og 30 personer, og de fleste der har jo bakgrund fra arbeid med organisert kriminalitet. Så det er en en erfaren og godt sammensatt gjeng med etterforskere.
1: Ørjan har jobbet med dette nesten hele livet. Orgkrim, som de kaller det, det kriminalitet som begås av flere, i samarbeid og over tid.
2: Det å etterforske noe som skal skje, og kanske også avverke det, har jo tiltalt mig.
1: De profesjonelle kriminelle opererer ikke synlig. Ørjan og folkene hans må ha tomodighet, vente og se vad de kriminelle faktisk gjør. Tolke hva handlingene deres egentlig betyr.
2: Det hadde vært flere gjengrelaterte skytinger, særlig da knyttet til Oslo Øst. Det var mye snakk både i politi og media om Holmlia-gjengen, eller Youngblood som det ble kalt. Og vi ønsket jo da å bidra også i kampen mot de kriminelle gjengene, og foreslo da å starte en sak i den retningen.
0: Det var en kamp om makt og revir egentlig, mye knyttet til narkotika.
1: Dette er Kjetil Tunal, leder for et retningsavsnittet ved sektionen for organisert kriminalitet i Kripos. Han har høy og blom med et lyst, konsentrert blikk.
0: Og så kommer vårt bidrag inn da gjennom Hubris på å prøve å ramme nettverkene som forsyner disse gjengene med narkotika som er det største inntektshildet.
1: Kripos har kalt operasjonen hybris. Det betyr overmot. Om det er politiet eller røverne som er rammet av overmot, er det vanskelig si. Men i Kripos vet de at det blir en vanskelig jakt, for det er ikke småkriminelle gjengmedlemmer de er ute etter.
0: kriminalitet er organisert litt mer as crime as a service. Man shopper til gjenester fra andre kriminelle nettverk, værer seg transport, logistik utbyttehåndtering og så videre.
1: Organisert kriminalitet og gjengkriminalitet er altså to forskjellige ting. Gjenger hører gjerne til i ett avgrenset geografisk sted som en bydel. Organiserte kriminelle er på ett høyere nivå. De forsynet for eksempel gjengene med narkotika. Å få informasjon om disse kriminelle nettverkene er fanskelig
0: for de var jo ikke noe sånn nevneverdig videreinteressert i å samarbeide med politiet, hverken som fornærmet eller som mistenkt, da, for å det
1: I disse miljøene tyster ingen. Det er en brutal verden med lav terskel for brunk av grov vång. Jeg lover dette! er en trusselvideo som ble sendt til en av dem som senere ble tiltalt i operasjonen «Hybris». Kripos har gitt oss tilgang til videoen, og den er også brukt som bevismateriale i en rettsak. Stemmene er anonymiserte, blant annet av hensyn til den fornærmede mannen.
3: Hva er det, jeg er så fint. Bort må man. Bort man. på tilbake.
1: En mann blir slått i hovedet, ansiktet og kroppen hjemme. Så førre en goffel, Role en mot øje ans. fix. Perjejem til den som får en slikvideo er enkel. Se vad som kjr med folk som trosser oss. Det er dette miljø kripos kal jakte på nå.
2: Den flre aktörer som kunde vartte mylig objekter men vi hade my et rättning genom flre år både orsl politidstrikt og i kripos Det speciellt mot 2 till5 personer som ophold sig i Marko
1: Kripos ser at flere av disse mennene i Marokko har direkte koblinger til de kriminelle gjengene i Oslo. Målet er å finne en innførselsåre med narkotika som er stor og viktig, og gjennom den rammer gjengemiljøene. At Kripos ser til Marokko er ikke tilfeldig.
0: Narkotika, altså kanabisen, dyrkes i rifffjellene i Marokko.
1: Rifffjellene strekker sig langs middelavskysten. Här är Marokkos mest regnfulle område. Noe som i svært gode forhold for dyrking av cannabis.
0: Den omgjøres til harsj, transporteres i all hovedsak i småbåter over till Spanien. i området Solkysten, där lagres det, mellomlagres, transporteres det fra landeveien, i all hovedsak gjemt i legal last, opp til Nederland, Belgia, alternativt direkte opp, til Norge, gjerne via Danmark eller Sverige.
1: 70 prosent av all harsj i Europa kommer fra nettopp Marokko. Ørjan tar opp en PowerPoint-presentasjon på storskjerm, og viser bilder av kriminelle kjenninger. Det nikkes gjenkjennende rundt møtebordet. Han stopper opp ved to norsk-marokkanere som gjemmer sig i Marokko.
2: Spesielt eh, en av de hade ingått i en nettforskning som jeg hadde i Oslo tilbake i 2014, tror og da var jo han eh, en ung man Jeg tror han var eh, 17-18 år bare, men eh, framstod jo da som et sånn lite kriminelt stjerneskudd på vei oppover.
0: Det er personer som man visste over en årekke hade drevet med narkotika i en førsel til Norge. Begge var knutet till Marocko. Men man visste att begge två hade ett nätverk, hade drivit över tid och var aktive och store i norsk förstand på narkotikahänförsel.
2: Så fant vi direkte knytningar då bland annat till det som blev betecknat som, som leder for för Young Bloods, så altså vi hade en hypotes om att dette var de som forsynte gjengene med narkotika.
1: Til venstre på skjermen i møterommet ser vi en ung, man med hettegenser. Han har ett smalt, langt ansikt. Den andre, til høyre, er eldre. Han har bredere ansikt og ett fast blikk rett i kamera. Vi kallar dem Ali og Itchak. Ørjan klikker gjennom en rekke bilder fra sosiale medier, der Ali og Icha poserer med luksuspiler og jåter, med blinkende Rolex-klokker og dyre designklær.
0: Og det fremstod jo i flere tilfeller som de lever ganske fete liv, på nattklubber, hoteller og så videre, men samtidig så har de jo en begrenset reisevirksomhet på grunden av at de er etterlyst, og de vet at de er etterlyst.
1: Både Ali og Icha er tidligere tatt og dømt for alvorlig narkotikakriminalitet. Men de har stukket av fra både rettssak og soning. Og politiet vet at de oppholder sig i Marokko.
2: De hadde undret seg soning og rettføring. Og er jo på dette tidspunktet etterlyst for red notice, som vi kaller det. Altså etterlyst for pågripelse i hele verden. Problemet er at de er enten marokkanske statsborgere eller har dobbelt statsborgerskap, som gjør at de ikke kan utlevere stav fra Marokko. Altså, Marokko utlever ikke egna borgere som jo er vanlig for de fleste land. Så det ble jo tidlig klart for oss at vi trenger å finne noen som er i Norge og som er sentrale aktörer i deres nätverk her.
1: Kripos trenger en annen person som de kan starte etterforskning rundt. En som står nær nok de to hovedobjektene Ali og Itsa til att de kan ge information, men som ikke er så profesjonelt kriminelle at de känner alle politiets metoder. De trenger ett objekt de kan avlytte og overvåke, og som kan føre dem videre. Et nytt bilde av en ung man fra Oslo kommer opp på skjermen inne i møterommet. Vi kaller om Jonas.
2: Når vi velger å starte på Jonas, så er det det fordi at vi ser at han er både, sånn som vi ser det, tett på hovedobjektene. Han har en central rolle. Og så har vi samtidig en formening om att han kan være en av de som faktisk også gjør kriminelle ting selv. Da. Ikke bare en som gir kommandor.
1: De mistenker Jonas for å forsyne gjengmiljøene med harsj. Og for å føre penger tilbake til hovedmennene Ali og Icha i Marokko. Jonas är i familie med en av dem. Og han har någon interessante og svært farlig bekjente.
2: Og en av de tingene som vi reagerer på da, husker jeg, er en politikontroll nede på Akershusstranda, ikke så lenge forut for det her. Og da er det egentligen en helt vanlig politikontroll. Jeg, jeg tror de, de finner någon gram harsj og kontrollerer fire-fem gutter i en bil.
1: I denne bilen en Volvo V60 sitter Jonas, sammen med broren Taali, en av bakmennene i Marokko og to svensker.
2: Men en av disse er jo da en svensk kjent kriminell.
1: Svensken er ingen hvem som helst. Han har knyttet til den kriminelle gjengen Los Huecos i Spania. Ett av de mest voldelige nettverkene i hele Europa.
2: I følge medier så, så tror jag de er mistenkt for noe sånt som 17 drap eller noe. Det de viser jo hvordan forbindelsene
0: på tvers av landegrensene.
1: Kjetil Thunold leder for et retningsavsnittet.
0: Og det underbygger det vi sier om at norske kriminelle som oppholder sig i Marokko samarbeider på tvers av landegrensene og har kontakter der det trengs være seg i Nederland, Sverige, Danmark og så videre.
1: Kripos bestämmer sig for att Jonas ska bli starten på operasjonen Hybris. En dør som kan åpne seg etter andre, tyngre aktörer.
2: Ja, Jonas är jo født og oppvokst i Oslo. Han har sitt nettverk og daglig virke oppe i Grorudalen, og farter runt og treffer kompiser og lever et vanlig liv.
1: Det seksjonen for organisert kriminalitet ikke vet på dette tidspunktet, er att de akkurat nå, har en beslutning som vi preger hverdagen deres i flere år fremover.
0: Hei, har du lyst å som denne podkasten, men
2: helt reklamefritt?
0: Da vil jeg anbefale deg å laste for en gratis prøveperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene.
2: i Podimo-appen.
1: Det er tidlig i morgen utenfor en boligblokk på Haugenstua i Grorudalen i Oslo. Jonas kommer ut av døra. Han er en fyr som liker å sove lenge. Han går ikke på skole, har ikke jobb. Likevel er han oppe. Uvanlig tidlig for ham å være. Han setter seg inn i bilen og kjører ut av Oslo. Det er tidlig, stille og rolig og lite trafikk. Men hos Kripos ringer alarmklokkene.
2: Vi har avlutting på telefonen hans, vi har sporing på bilen hans. Så är det jo en dag da hvor en av etterforskerne på Kripos kommer in på kontoret och sier att nå er Jonas på vei nordover i bil. Og noe av det som er rart med det er jo at dette er jo et fravære av informasjon der, for vi har jo ikke fanget opp at han skal noe sted. Ikke har han ringt noen, så det framstår jo noe rart. Og han er jo da en type som virker nok så lokalt bunnet til Oslo. Ikke en som reiser veldig mye ut av byen.
1: Jeg er inne i kommando-kontrollrommet i hjertet av Kripos. Kalt K-rommet. sitter sammen med etterforskningsleder Ørjan og kollegaene hans og følger bevegelsene til hans og følger bevegelsene til Jonas. Alt overvåkningsmateriale fra den skjulte etterforskningen kommer inn hit, som bilder, film och telefonsamtaler.
2: Korommet er på størrelse med et klasserom, og det er fire rader med pulter, PC-er, og så har man to store skjermer på veggen, hvor man da kan ha opp skjult helikopterbilder, ja, annen som man uh, får inn.
1: På hver arbeidsstasjon står det tre skjermer. Bak en av dem sitter Ørjan og følger bevegelsene til Jonas. Ved siden ham sitter en av de andre etterforskerne. Han følger mobilovervåkningen til telefonen knyttet til denne etterforskningen. I rommet er også påtalejuristen og andre etterforskere. og andre etterforskere. Når det er sterk mistanke om alvorlig kriminalitet, får politiet lov til å avlytte og overvåke. Skjult overvåkning brukes kun mot de tyngste kriminelle, og kun når politiet kan sannsynliggjøre om forretten en strafferamme på mer enn ti år. Og så vurderer man jo da hvilke metoder som man kan benytte da, til å hente inn mest mulig informasjon for å avklare om de har begått de straffbara förållande som vi misstänker att det har gjort. Elin Sylte Eikrem är politifaglig efterforskningsledare på rikspolisen och är en av de som kan mest om de skulda efterforskningsmetoderna. De metoderna som vi ofta benytter är ju kommunikationskontroll, eh spaning. Vi brukar hemliga ransakningar, rum av lyssningar. Och vi startar gärna med de enklaste metoderna sånt som till exempel spaning. Och så går man ju vidare till mer tyngre metoder etter återvärt.
3: Skulda metoder betyder att vi får benutta efterforskningsgrepp som den som är utsatt för det inte får veta om.
1: Hovar underland är också politijurist i Kripos. Nu passar han på övervakningen av Jonas som är på väg norröver.
3: Det innebär si att vi kan avlytta telefon,
1: datamaskin
3: vi kan också driva rumalyttning, det vill säga si att vi kan sätta mikrofoner in i hus och få med oss vad som blir sagt där. Jo tätare vi kommer på personer, jo strängare villkor är det naturligtvis för att vi ska få lov till att använda de metoderna.
2: Det och det vi kallar den fullvärderade kassa att polisen.
1: Efterforskningsledare Örjan Kleven.
2: Så det är ju en spännande jobb. Det är jo ett stort ansvar. Det regler som skal følges opp rundt det, men det er jo på den måten vi kan finne de store kriminelle og fange de som framstår som bakmän eller organisatorer.
1: Kriposteamet har nå fått et gå fra retten, og Hybris er i gang for alvor. Og Jonas, den unge mannen som for en har stått tidlig opp, er på vei nordover i bil
2: han reiser eh, mot Østerdalen, så ringer eh, en av etterforskerne inne hos oss til innlandet politidistrikt, og ber de om å prøve å få spaning for å få observasjon på Jonas. De ringer eh, en spaningstenhet, som eh, jeg tror faktiskt de er på fritida, men, eh, men kaster sig runt og får etter hvert da observasjon mot Jonas, de bekrefter att han er alene i bilen.
1: Jonas kjører forbi bensinstasjonen på Espa i Stange, kjent for de berømte bollene. Nord för Espa lägger en privatbil seg bak han i passe avstand. Jonas merker ingenting. Men inne i bilen sitter to lokale spanare fra innlandet politidistrikt, som har fått frokosten avbrutt.
2: Så ser de att han parkerer på en Kiwi-butikk oppe på Rena.
3: Og det deil da observerer er jo at han ser ut til å møte en person i en svensk stor Mercedes.
1: Bilen som Jonas parkerer ved Sina er en leiebil med svenske skilt. Ut av bilen kommer en man i 50-årene med jeans og en pen hvit skjorte og en ullgenser over beskuldrene. Han har pene trekk, blå øyne og kortklippt grått hår. Vi kallar han Søllreven. Søllreven banker på ruta til Jonas, og de utveksler noen ord. Han går tilbake til bilen och lukker opp bagasjerommet, och det flyttes noe fra hans bil og over til Jonas sin. Rena sentrum er lite, åpent og oversiktlig, så i frykt för att bli oppdaget, kommer ikke spanerne nærme nok til å se vad som ble flyttet mellom bilene.
2: Og det er klart, da forstår jo vi at nå er det en overlevering på gang, og at uh, nå må vi følge med og skjerpe oss.
1: Det tar bare noen få minutter før de kjører hver sin mig i hver sin bil. Jonas er på vei tilbake til Oslo med noe de mistenker er narkotika i bagasjerommet. Sølvreven i Mercedesen er på vei mot svenske grenser. Men før de kan slippe sølvreven ut av landet, må de finne ut vem han er.
2: Vi har et ønske om at inlandet skal prøve å få ID på denne personen som sitter i den svenske leibilen. Og det de får til da er en uniformert politikontroll, nærmere elverum men jeg husker. Hvor de da får en patrull til stå vinken vinke for han som blir stoppet, så framstår den nok bare som en, en vanlig politikontroll.
1: Politibetjenten som vinker sølvreven inn til kontroll, ber om vongkort og ID. Mannen smiler og svarer, ikke på svensk, men på kaldansk. Han gir fra sig førekortet og papirene som viser at bilen er leid i Sverige. Nå må ta en rask avgjørelse.
3: Så det første valget du ta er ska du pågripa eller ska du slippe vedkommende videre? Ettersom at vi klarte å identifisere han, så valgte vi å la han dra. Vi visste jo ikke noe mer om det var en vanlig kurier, et engangstilfelle, eller hva det här var. Men det är åpenbart et viktig punkt i etterforskningen.
1: Nå vet politiet hvem Sølreven er. En rask skjekk forteller at han er dansk statsborger, er gift og har barn. Men det er ikke det eneste de får vite.
2: Når vi undersøker med dansk politi, som er noe av det første vi gjør, så får vi vite at han er godt kjent også i Danmark.
3: Vi fick informasjon som kunne tyde på at det her ikke var en første reisskutt. Dette var en person som var domfaldt tidligere i alvorlige narkotikasak. Så vi mistenkte jo da ganske fort at detta var en person som ikke bare var en uh, engangskurier med narkotika. narkotiketillaget.
2: Han har siddet en lengre dom for uh, store mengder narkotika litt tilbake i tid. Og de har også noe etterretning rundt han som tilsier at dette er en central aktør. Nei, vi er jo selvfølgelig kjempeglade. Dette er jo et lite gjennombrudd og har jo brakt oss et godt stykke nærmere Marokko og dit vi mener at vi skal med etterforskning.
1: Ett steg nærmere bakmennene Ali og Ica i Marokko. Men hvor ble det av Jonas? I neste episode av operasjonen Hybris.
2: I det mannskapene fra Oslo skal pågripe Jonas, så løper de mot inngangsdøren, og akkurat før de kommer fram så greier den å smekke igjen.
3: Det som blir fokus nu er jo
2: naturligvis
3: å prøve å finne depoet til Søldreven. Hvor hentet han og gotiket han fra?
2: så fant vi etter hvert ut at han hadde bodd på ett hotell på Trysil. Og det som gjorde det da ekstra interessant var jo da at han hadde hatt mellom 50 og 60 overnattinger de siste 3-4 årene. Og alle var jo da veldig kort varighet, 1-2 dager.
1: Du har hørt første episode av «Operasjon Hybris». Forteller og intervjuer av meg, Marlin Stensønes. Manusforfatter er Ellen Borge Kristoffersen. Produsenter, Henriette Authande og Marte Rommetveit. Lyddesign, Sondre Myrol. Musikk, Hans Kristen Hyrve. Redaktør, Nina Stensrud Martin. Operasjon Hybris er produsert av Askev, Forlag og Henry Produksjon for Podimo. Askev.